0: Varinas, muy buenos días, bienvenido a su programa de desde la otra acera Para mí es un placer y un orgullo poder construir y compartir con ustedes Hoy 29 de diciembre, caramba, ayer era el Día de los Inocentes Y ustedes nos veían a nosotras brincando por todos lados y, y mi invitada le mandé un mensajito ¿Quieres acompañarme? Y me decía, pero será por el Día de los Inocentes y yo le decía, no, 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 <risa> la cosa es en serio para mí es un placer poder encontrarme nuevamente con ustedes en lo que es eh, el desarrollo de la campaña para el proceso de elecciones que va a ocurrir el día 9 de noviembre. últimamente hemos venido construyendo el discurso del programa desde las voces de los propios protagonistas, desde, desde la presencia de los líderes y lideresas naturales con la cual cuenta el Estado. Eh, y por eso eh, para mí es un placer darles la bienvenida antes dar mi agradecimiento a quienes lo hacen posible agradecer a mi gente del colectivo de radio Catabre 99.3 FM Alirio Acosta responsable de la coordinación general de la radio Elisto Paredes presidente de la fundación radio comunitaria Catabre 99.3 quienes habla Yosmar Molina mi invitada Casey come legisladora en los actuales momentos del Consejo Legislativo del Estado de Harinas, eh, y también, por supuesto, sumada a lo que es el equipo, el gran equipo que conforma el, la campaña del de candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela y también por el gran polo patriótico, pa, patriota, eh, gran polo
1: Patriot
0: patriótico, eh, Jorge Arreaza, ¿no? Y es importante también destacar que eh, espero que hayan tenido una excelente Navidad. ¡Feliz Navidad para ti, Casey! Bienvenida.
1: Gracias, Josmar. ¡Feliz Navidad para ti! ¡Feliz Navidad para Lirio! ¡Feliz Navidad para todos los que nos escuchan! Una temporada navideña decembrina poco eh, común.
0: Extraordinaria.
1: Extraordinaria, vamos sí, a decirlo es correcto. Así. Extraordinaria, pero definitivamente... Una oportunidad nueva, ¿verdad?, que se nos presenta y que nosotros no podemos dejar de aprovechar, dejar de reconocer y dejar de avanzar. Es bien importante que, bueno, creo que este reto que tenemos electoral este, no, nos hace saber o, no, o nos reivindica para nosotros reconocer que el llanero y la llanera somos del tamaño que nos que es que del tamaño del compromiso que se nos presentan, o sea, una oportunidad más.
0: Eso ha sido una realidad de la cual yo me siento plenamente identificada y orgullosa, no solamente llanero, la llanera se ha montado definitivamente encima de su caballo y está batallando con toda la de la ley. Eh, quería centrar el tema de hoy y construirlo contigo desde tu lectura en lo que fue la presentación del plan de eh, el plan del, del gobierno sí. para el pueblo de Barinas, que fue presentado hace poco por Jorge Riaza y que hemos extraído algunos segmentos y que quisiera discutirlo contigo bueno, porque sí. ahí hay una una toda una lectura y un mapeo al dedillo y lo comentaba en grupos privados en grupos público, que era precisamente esa radiografía que en tan poco tiempo se ha hecho del Estado de Harina. ¿Cómo se construyó? Arranquemos de allí.
1: Bueno, fíjate, eh, definitivamente hubo una construcción fundamental dentro de estos momentos históricos de la patria, porque lo construyeron o se construyó bajo las propuestas del pueblo. Eh, el candidato en su primera fase en, en nuestro Estado, cumpliendo bueno, una tarea titánica y bien comprometedora y revolucionaria, que es ser candidato eh, a esta gobernación del estado Barina, primero pasaron por una jornada de recolección de información, de recolección de necesidades, de escuchar al pueblo y reflejarlo en ese plan de gobierno.
0: ¿Qué había de lo viejo y qué hay de lo nuevo en él? Porque también entiendo que tuvo que haber, o sea, no en tan poco tiempo no se pudo haber hecho, hubo que acercarse a decirle algunos problemas estructurales. Entonces, coméntame tú esos bemoles.
1: Sí, yo creo que Arriaza representa algo así como lo que el Che Guevara determinaba el hombre nuevo. Uh -huh. eh, lo decía, bueno en, en unas características bien importantes sobre la construcción del hombre o de la mujer revolucionaria que debería de ser bueno, nuevo eh, creo que Arrea se representa eso porque bueno, es un compañero que viene por primera vez a la participación en un proceso electoral con muy, mucha experiencia y además con una frescura Dentro del punto de vista personal que cae bien, pues a todo el mundo de alguna forma este, lo debe expresar de esa manera o lo debe de alguna, de alguna forma reconocer. Pero hay algo, Josmar, que también es una cosa o es un, un, un mito que a veces se crean dentro de las campañas, que es que mira, el candidato... El candidato quiere a todos, el candidato quiere incorporar a todos, el candidato no quiere problemas con nadie. Si hay algo que puede ser creíble dentro de la eh, candidatura de Jorge Riaza es eso, porque bueno, eh, su frescura, su nueva participación, determina que eso es cierto, que no hay problemas con ningún dirigente, que la idea es que todos nosotros como revolucionarios y revolucionarias nos incorporemos a avanzar y acompañar. ¿Pero qué es la diferencia? Bueno, que se construyó el plan sobre las realidades de los que real, de lo que ellos ahora vienen a acompañarnos y vienen a ver. Hay un poema de Mario Benedetti que dice, bueno, el amor es exponer los ojos de otra persona y entre los dos ven lo que unos ojos no pueden ver yo creo que eso también representa a Riaza colocar en los ojos de Varina con toda la dirigencia lo que quizás otros no habíamos visto en algún momento y ahora ellos vienen a verlo y por eso su eslogan de la esperanza pues. tú
0: sabes que yo he, por supuesto he ido monitoreando muy de cerca todo lo, el recorrido y la construcción no solamente mediática sino algunas declaraciones que él viene dando ¿no? para poder tener una imagen porque yo lo asumo yo lo conocía de lejos no lo conocía como mi vecino claro ¿Entiendes? Y entonces observo y percibo eh, eh, la pela en el mejor sentido de la palabra y el malestar que le ha expresado permanente el pueblo por lo que él denominó en un momento en su discurso, la negligencia o, o el estado de desidia en el cual se encontraba. Entonces veo con mucha empatía cómo efectivamente ha sabido sobrellevar con amor ese malestar Sí, ha recogido ese malestar y lo ha transformado definitivamente en esa esperanza, tu lectura. Exacto,
1: eh, y creo que eso es eh, como que lo que hay que tratar con bisturí, pues. Ajá. El tema de lo que la gente decía, por qué antes no ocurría y por qué ahora sí ocurre, por qué antes no podíamos y por qué ahora sí podemos. Creo que lo, lo más importante que hay que determinar es que a Varinas, desde el proceso revolucionario, se le presenta una oportunidad. Y en esa oportunidad en la cual nosotros podemos llamarla, que quizás solo sea en lo electoral, es una oportunidad en la reivindicación de la revolución desde Barina, es una oportunidad de la reivindicación de la gestión de gobierno desde Barina, es una oportunidad de eh, llevar a cabo a través de la cara visible de Jorge Arriaza esa esperanza que nosotros debemos transformar en realidad y que de alguna forma la gente pudiera determinar algunas cosas y bueno, lo común que ocurre siempre en estas cosas, en estos cambios buscar culpables, hacer señalamiento y bueno, eso hay que cuidarlo mucho porque nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela como el gran polo patriótico no podemos caer en revanchismo eso debería ser o es lo más odioso que puede ocurrir dentro del proceso revolucionario y que nosotros debemos de cuidarlo es importante que nosotros nos veamos desde... Como lo, está, lo vemos desde este programa, la otra acera que tiene sí. ese nombre bien coyuntural para todas las prácticas desde la revolución que tenemos, es vernos nosotros como protagonistas, como miembros o como habitantes de Varina y que tenemos que, como revolucionarios, ir a esa reparación y debemos aprobarla. Y ante eso, bueno, lo primero es hacer tres cosas fundamentales, Josmar. Lo primero, dejar atrás el análisis. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué pasó? Todas las cosas que lamentablemente algunos se quedan allí. Okay. Lo segundo, evitar buscar culpables, porque al final culpables o no, todos somos en este momento responsables de lograr la victoria el 9 de enero. Y tercero, acompañar a Riaza a través de esta campaña electoral y que por supuesto tenemos que seguirlo acompañando luego en su gestión de gobierno después de la victoria el 9 de enero.
0: Él, él presentó cuatro vértices. Voy a, a darte a grosso modo una lectura muy general del primer vértice que me llamó particularmente la atención porque fíjate, él está hablando de, por supuesto, las tres las R, lo que es la, re la revisión, la rectificación y el re impulso, también y lo ha practicado, me consta que lo ha practicado, ha escuchado al pueblo, eh, eh, por supuesto establece una articulación con el gobierno nacional, las alcaldías y el poder popular, habla de la lucha contra la corrupción, hace énfasis en ese aspecto, habla también sobre la, la superación del rentismo como la dominación cultural y me llama particularmente sobre el protagonismo que le va a dar o el impulso que él lo tiene como vértice in, e idea estructural del de el gobierno del pueblo, la participación uh -huh. directa, en el, el protagonismo del mismo pueblo. Este, esa lucha contra la corrupción, escuchándote a ti que no debe haber revanchismo, que no debe haber... Hay eh, sanciones a lo interno del partido, pero también habrán sanciones eh, judiciales en el caso de que apliquen, que se determinen casos. Dame tu lectura. Sí, él lo ha
1: manifestado en todas sus su presentaciones, inclusive el día de repente del programa del gobierno, gobierno
0: también. Y de repente puede ser un punto de ruido, ¿no?, porque cuando él dice, bueno, la lucha contra la corrupción yo observo, la gente ¡eh! sí, sí, sí. Uh -huh.
1: la gente le encanta todas eh, esas cosas eh, de alguna eh, manera puede haber un culpable un señalado, una señalada Entonces,
0: eh, y que un poco difiere con lo que tú estás planteando, no, mira, espérate, vamos a
1: avanzar y dame tu lectura de esos dos sí, contrastes. él él lo ha manifestado y eso ha tenido, como tú lo has sentido yo buena receptividad de parte de la gente la gente sí le ha agradecido al compañero Arriaza que, haya, que haga pues mucho hincapié en eso y él lo ha manifestado y yo siento que no es algo que tenga que ver con el tema electoral o el tema de la campaña, es una acción necesaria y que él tiene sus argumentos para sí manifestarlo. Y bueno, este, dentro del plan de gobierno él también le hacía hincapié a ese, a ese argumento y lo decía, mira, puede ser mi amigo, puede ser el más cercano, pero si realmente hemos de alguna manera determinado alguna acción de corrupción o de otra negligencia bien eh, compleja que tenga que ver con el tema judicial, él mismo se va a encargar de cada uno de esos procesos. Eso, ¿qué ha generado en la gente? Confianza. Es correcto. Creo que, 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 que en ese plan de gobierno, que como tú le decías, Yomar, yo, tiene cuatro vértices. Ese primer vértice a mí particularmente me llamó la atención algunos términos que compatriota usó. El primero, bueno, el tema de la creación de ese eh, consejo económico productivo.
0: Esa idea la había escuchado yo... La había escuchado yo de Argen y me pareció interesante porque tomó alguno, o por lo menos ese elemento, esa que creación del, de consejos, o sea, un sí. grupo de asesores de manera permanente. Y que además
1: es práctica Be nacional hacia los
0: estados. Es correcto, es correcto. Entonces Ajá.
1: eso te hace ver, bueno, mira, si sí, realmente es el camino correcto para la organización en ese primer vértice que tiene que ver con lo productivo. Pero también ahí habló de los núcleos de desarrollo endógeno. ¿Eso qué te hace reflejar a ti? Al comandante Chávez. O sea, yo realmente siento que esta propuesta, porque al demás él la llamó la propuesta de arriaza para el pueblo uh -huh. eso te determina, Yomar que hay un espacio para poder proponer otras cosas, que el plan no está cerrado, que el pueblo pueda seguir proponiendo, y esa te da también a ti la facilidad de la que la gente puede decir, mira, a mí me parece que en el plan debería existir esto, es un plan construido para el pueblo, entonces cuando tú lo escuchas hablando de ese consejo estatal de desarrollo productivo, lo escuchas hablar de los núcleos de desarrollo endógeno, que era la idea del comandante Chávez con la visión estratégica de eliminar fronteras entre un municipio y otro y sí, todas aquellas sí, cosas, sí. pero además lo escucha hablando de agendas científicas agendas científicas, o sea ¿qué te hace ver a ti? que la revolución definitivamente debe ser científica y que él lo está, lo está garantizando con su agenda de, de, de organización y participación, entonces todo eso te hace ver que nuestro candidato Jorge Arreaza está llegando al punto original del plan de la patria Tú crees que la gente lo entiende? Sí, creo y que no la te gente pregunta, No, no
0: es que esto, no, no porque como no es. Eh, a veces nos hemos sentido subestimados y entonces de repente que eh, habla con tanto tecnicismo y de repente empieza a incorporar algunos elementos de planificación, planificación, estrategia. Y entonces uno se que, que, oh, eso sí. suena bonito. <risa> pero, sí, pero mira, la gente
1: ha despertado un conocimiento fundamental bueno. por las terminologías. Y yo, yo de alguna forma lo discutía con algunos compatriotas. Porque si hay algo que también ha venido generando arriaza es discusión entre nosotros, pues, porque ahí es la generación de lo nuevo. Entonces tú quieres discutir, no te quieres quedar atrás, quieres leer el plan de gobierno, quieres acompañarlo. Y yo decía, mira, hay una cosa bien importante que Arriaza nos está llevando a, si, a su terminología, sí. ¿ves? de lo que es realmente su plan. Entonces más adelante tú vas a escuchar gente hablando de estos términos, pues.
0: Qué bueno. apropiándose, de, apropiándose, eso es importante. Y eso sí. es muy importante,
1: claro. porque ¿qué es lo que nosotros queremos, que sea la gente que informe el plan, la propuesta del plan de gobierno para Varinas, de Jorge Arreaza para Varinas y que la gente lo diga porque además el candidato lo decía muy bien, yo seré el gobernador no solo del partido, seré el gobernador de todos los barineses y todas las barinesas.
0: Eso es importante aclararlo, le comento a nuestros usuarios y a nuestras usuarias que estamos construyendo este discurso, hoy 29 de diciembre, casi finalizando el año, ya tenemos las horas contadas. Lo importante es matricular. Oh, tengo una cantidad de ideas en la cabeza, pero importante esa. Ah, hay que cuidarse. Los que beben, bebe, beben y beben y beben mucho son los peces. Nosotros lo hacemos con prudencia y en nuestros hogares. Les comentaba entonces que estamos conversando con Casey Gómez, legisladora por el Consejo Legislativo del Estado de Barina y vamos, venimos analizando y construyendo la lectura y percepción que ya tiene en torno al plan presentado, el plan para el pueblo de Jorge Arriaza eh, candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela eh, quisiera antes de avanzar eh, preguntarte eh, por el aporte que desde el Consejo Legislativo me imagino que han tenido algunas reuniones ahorita sé que están en un periodo vacacional decembrino que es característico, no sé si lo están lo doy por sentado, pero me imagino que se han reunido porque hay algunos, habrán algunos cambios dentro de la construcción ju eh, jurídica o legislativa pertinente al Estado de Barina que pueda tributar al éxito de este plan. Cuéntame bueno, respecto. nosotros
1: asumimos, tú sabes, con muchas dificultades esta... Esta tarea dentro del Consejo Legislativo nos, nos instalamos en las fechas previstas. Sabe que el Consejo Legislativo está in integrado por 11 diputados y diputadas. Nosotros tenemos la bancada revolucionaria, la mayoría de los diputados. Seis compatriotas, hombres y mujeres legisladores y legisladoras, además con participación de mujeres en su mayoría y de juventud, pues que es la, la esencia de lo que siempre hemos venido demostrando o queriendo hacer ver bajo el proceso revolucionario, o sea, eso es, eso es el ejercicio de que no hablamos por hablar, sino que definitivamente lo construimos en la práctica, y bueno hay cinco compañeros de, de la oposición que están ahí pues en, en la tarea legislativa y hay que tener en cuenta que la tarea legislativa también lleva otro contexto, un contexto histórico, porque somos parte de esos cinco poderes pues, que, que conforman nuestra patria, nuestro país, y que nosotros nos incorporamos, iniciamos haciendo nuestras sesiones. Eh, bueno, nos, nos debemos acostumbrar, ¿verdad?, a estar ahí con quienes no piensan como nosotros, con quienes no, no están dentro de nuestras luchas, pero hombres y mujeres que, con todo respeto, participan dentro de este proceso revolucionario. Iniciamos realizando nuestras sesiones, instalamos la, la directiva pues, del Consejo Legislativo y a partir del 15, como lo estipula la ley, hasta el 5 de enero, nosotros entramos en esa fase del de descanso pues, legislativo por, por la época decembrina, pero igual estamos trabajando. Como compañeros, como compañeras, cada uno está dentro de una tarea, dentro del comando de campaña, bien sea estatal o municipal, cumpliendo responsabilidades y por supuesto... A, eh Asumiendo la necesaria construcción de esa victoria del 9 de enero. Pero el ahí han hablado
0: sobre las modificaciones que a nivel legislativo se van a requerir. Sí, nosotros, ¿Hay algún supuesto... plan de vuelo previo? Porque ya, 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 claro, sé que ha sido muy rápida la presentación y tenemos el tiempo encima, pero debe haber como eh, algún plan, ¿no? Oye, mira, necesitamos modificar o crear esta ley para poder darle cabida al. Autogobierno, por sí, ejemplo. Sí, nosotros o por gobierno... supuesto
1: no hemos hecho nada concreto, pero sí estamos sí claro. a la disposición de hacerlo. Porque es evidente que bajo la propuesta que, que nosotros tenemos, o que, la propuesta que presenta el candidato, que es nuestra pues, y que nosotros nos debemos empoderar de ella, está la necesaria modificación de algunas normas, de algunas leyes, y nosotros como Consejo Legislativo debemos estar prestos para eso. ¿Cuál va a ser la lucha? La, el apoyo no de la bancada opositora. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que recordar que somos mayoría y que vamos a hacer, Josmar, todo lo que sea necesario dentro de la norma, dentro de la ley. Dentro del proceso de la revolución bolivariana Porque dentro de la revolución todo Fuera de la revolución nada Todo lo que sea necesario Para que se concrete este plan de gobierno Para el año 2022-2025
0: Mira, entonces Seguimos nosotros adelante Dando la lectura que tú tienes Y que mi lectura también En torno a lo que es el plan En el segundo vértice Él planteaba una serie de acciones Muy puntuales y estructurales Que han sido recurrentes en el estado por ejemplo el, el plan integral del agua que se va a hacer con, la, con el, las aguas servidas. también se hablaba sobre eh, la creación y la dotación de las casas de abrigo y me llamó particularmente la atención sobre el, la problemática que representa la violencia de género aquí en el estado, eh, se hablaba también de, de acciones muy puntuales para eh, crear una base para que definitivamente varinas sea las varinas potencias que, la, que siempre hemos soñado. Okay. Tu lectura. Fíjate,
1: yo en ese segundo vértice que tiene. Por nombre, los derechos sólidos. Sí. Derechos sólidos. Es un tema en el cual nosotros vemos que es necesario la consolidación de esos derechos, que ahí aplica todo lo que tiene que ver con servicios básicos, pero también aplica todo lo que tiene que ver con el trato a la mujer, con la presencia de los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, pero que además él reivindica la culminación de todos los proyectos que están en curso. Es correcto. Es correcto. ¿sí? Entonces tú pues mira, a un proyecto en el cual es necesario nosotros terminarlo. Nosotros como revolucionarios, si no tenemos la, la, el fin de lo proyectado, de lo planificado no pudiéramos decir que hemos tenido la victoria en lo que no hemos propuesto, entonces eh, el compañero Arriaza hace mención a la necesaria eh, impulso de consolidar cada uno de esos derechos que tienen que ver con la vida que tienen que ver con una cantidad de proyecciones que al final, bueno, tú lo determinabas ahí en lo concreto, creo que eso como un vértice fundamental, porque al final cuando un candidato te habla de vértice es porque te pone en primera línea las cuatro aristas más más importante de, es del gobierno, entonces ahí está todo lo que tiene que ver con la construcción, pero tiene que ver con los servicios, lo que tiene que ver con lo humano y lo que tiene que ver con lo productivo. Si no producimos, no avanzamos. Si no producimos, no nos alimentamos. Y lo más importante, si no producimos, no podemos llegar a ese eh, objetivo número uno del plan de gobierno de, de, de la patria, que es eh, nuestro tesoro más preciado, la independencia, pues. Tú sabes que
0: planteabas al comienzo el varinés y la varinesa o el llanero en general es del tamaño del compromiso que se le presente. Eso me pareció maravilloso. Eh, voy a hacer un, un antes y un después. ¿Qué pasó con el con el antes en el sentido de que el pueblo era apático? O sea, no, o sea por ejemplo, ay, vinieron a construir un liceo, pero no lo terminaron. Por ejemplo, quedó la, la obra medio construir, ¿no? Y había una decidia. Por X circunstancia. Pero creo que lo que quiero traer a colación es que hay dos fuerzas en tensión. La que debe ejercer el pueblo, ¿sí? Y la que efectivamente debe ejercer el gobierno. Pues, que, entonces, en este después, esta esperanza que viene representando a Reasa. ¿Sientes que la participación sí va a ser protagónica realmente? Sí, claro, por ¿Sí?
1: supuesto. Además, porque hay dos cosas que tú le explicas muy bien, yo, el poder constituido y el poder constitucional. Si ambos no están unificados, no se puede llevar a cabo realmente el, el bienestar en la población. ¿Qué pudo haber pasado antes que había apatía? Bueno, a lo mejor hubo confianza. ...pudiéramos hablar nosotros en algún argumento de eso... ...pero además hay algo que el eh, compañero Arriaza... ...ha hecho saber y que la gente... Genera, por supuesto, que esa esperanza es válida Y es su experiencia con el Ejecutivo Nacional Su contacto directo con los ministros Su contacto directo con la Dirección Nacional del Partido Que no es que antes no lo teníamos Pero es que ahora está más cercano a lo que ha sido una experiencia De lo que nuestro candidato ha venido asumiendo Nosotros tendríamos que ver, bueno, todo el panorama Y toda la experiencia laboral, pero además curricular de arriaza que es lo que, entonces vuelvo nuevamente yo al poema de Mario Benedetti, como otros ojos pueden ver lo que nosotros no veíamos. Yo lo determino de esa forma. Entonces es el momento de, bueno, lo que no usimos es el momento de hacerlo, pero avanzando y dejando atrás el análisis pero sí poniendo en práctica la acción que es lo que realmente a nosotros nos representa. Y bueno, en, ese, en esa propuesta del plan de gobierno está el compromiso de culminar todas esas obras inconclusas, de terminarlas y poder llevar el, los proyectos iniciados en revolución, terminen en revolución.
0: Mira, eh, quiero comentarte algo para re, eh, refrescarnos un poco. Tú sabes que eh, hay, hay, hay mucha gente realmente que definitivamente se asumó nuevamente a la participación política a raíz de, de, de ser seleccionado a Riaza como el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela y entonces una de, esas, una de esas personas con las cuales conversaba cuando lo vio Arriaza dijo, pero que está bonito el muchacho <risas> y cuando lo ve y habla está bonito y agarraba y le daba besos al televisor
1: Dios me lo bendiga, muchachos. Siga para adelante, siga para adelante, que eso es lo que necesitamos. Sí, y eso ha sido el reflejo de la gente. La gente, bueno. Tú ves a un candidato este, unificando, ves a un candidato con toda la paciencia. Sí, sí, sí. Una paciencia que es uno de los criterios fundamentales del revolucionario y la revolucionaria, porque eso hay que irlo recordando, cuáles deben ser nuestros criterios para el accionar y todo. Y la paciencia es uno de los que pocos los revolucionarios los tenemos. Entonces andamos siempre en el atropello, en el, en el voy pa'lante, el que se vino, se vino y el que no, no me importa. Bueno, vemos una Riaza que va a pedir que le acompañen, insisten en que le acompañen, pero además carismático, además cae bien, y bueno, lo de simpático nadie lo puede negar, y eso lo ha dicho, bueno, una cantidad de gente, sobre todo las mujeres, que también nos hace falta refrescarnos, pues no. los ojos, y que el candidato anda ahí, yo ayer acompañaba eh, la caminata en la parroquia Corazón de Jesús, se hizo casa a casa, y ahí tú recibías de la gente, había una señora mayor que él entra a la casa de ella y la abrazó y ella me decía, conchale, el, el hombre me, me consiguió bien espelucada y él dio un fogón porque estaba haciendo ayaca. Bueno, eso es importante que la gente lo sienta y que la gente lo disfrute. pues Bueno, me preocupo si empiezan a tirarle pantaletas y sostenes. ¡Ay, sí me preocupo. No, no, creo que lleguemos a esos niveles. Pero la gente expresa, pues y la gente Chabre. es muy bueno que lo haga porque nosotros somos de ese tipo de personas, garantes de la armonía, garantes del Cariño, garante de, del amor, pues, y eso es importante que se refleje.
0: He, he sentido también en este segundo verde que fe, de, se han tocado muchas aristas sociales, ¿no? Eh, y me llama particularmente eh, la posible y me, me causó ruido, lo asumo como ciudadana la, él, él hablaba por ejemplo del plan para la recolección de los desechos sólidos, entonces yo me asusté un poquito porque dije bueno, ¿cuáles son las competencias del alcalde y cuáles son las competencias de la gobernación? <ríe> perdón, porque eso ha sido un ruido permanente en lo que ha sido la gobernanza del estado Varinas, de entonces eh, tu lectura al respecto, ¿no?
1: Sí, el tema de los desechos sólidos la basura para pero no tanto
0: por, la, lo, por el desecho sólido, no sino esa la competencia las competencias tal, de limitación de
1: competencias me interesa sí. más de, eh, nosotros por supuesto tenemos un alcalde revolucionario, tú sabes Rafael Paredes logró la victoria o la logramos con él el 21 de noviembre y eso creo que es una tremenda ventaja ¿verdad? para esta campaña electoral sobre todo por lo que Marina representa Marina representa bueno el 49, 50% del electorado y sobre sí. todo el electorado activo porque nosotros pudiéramos tener una gran cantidad de electores en otros municipios pero que no van a votar, y tú sabes que el, el, el voto es un deber, más no es un derecho más no un deber, y hay quienes no votan, pues y están dentro del Consejo Nacional Electoral y no ejercen su voto, pero Barinas tiene la particularidad, que es el mayor número de electorado y nuestra gente en el municipio participa en los procesos electorales. Eh, el tema de la competencia, bueno, nosotros por supuesto debemos tenerla claro, yo estoy segura que el candidato lo tiene claro, pero en esta tarea innecesaria, Yosma, de nosotros poder llevar a cabo una campaña que nos lleve a la victoria, debemos incorporarlo donde nos tengamos que incorporar. Y creo que en este punto el tema de los desechos sólidos es una tarea que nos compete a todos. Ha sido complejo Aquí se han hecho esfuerzos Y sé que quienes asumieron gobernaciones en Barina También trabajaban directamente en las alcaldías eh, Hubo alcaldías opositoras Y en un momento nació Vade Como una empresa del Estado Porque el municipio que era opositor En ese momento no asumió su responsabilidad en, en, en relación A la recolección de los desechos sólidos Entonces creo que es un tema De unificar ante una necesaria eh, Dificultad Que hay que resolver el problema del desecho sólido, bueno, es un tema que nos compete de nosotros en los hogares por un tema de cultura, pues, nosotros perdimos la cultura de cómo llevar a cabo en la resolución de ese problema. Y tú ves ahora, Jomar, que hay una cantidad de personas dentro de las comunidades recogiendo la basura, pero para llevarlo en una esquina y son los mayores acumuladores de, de esos desechos. Entonces, bueno, ahí es donde ocurre el chiste ese que es muy, muy coloquial, pero vale, vale la, la colación en este momento, cuando un ve una persona en unos camiones de azul y le dice al papá, mira, ahí van la gente de la basura. El papá le responde, no, la gente de la basura somos nosotros, no ellos. Entonces hay que trabajar con eso desde la cultura. Yo creo que más que un tema de competencia, que va a ser la gobernación, que va a ser la alcaldía, es que en algunas acciones necesarias debemos unificarnos como un solo gobierno, por supuesto cuando se regule, regule todo el tema de la recolección es competencia netamente de las alcaldías nuestras o de las alcaldías opositoras porque es competencia de la municipalidad pues. Hablando de las alcaldías
0: opositoras cuéntame la lectura eh, que tienes, que has percibido porque has estado a lo largo del, del desarrollo de esta campaña con esos espacios que no, en este momento no pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela sí, bueno, Son
1: siete alcaldías que, que nosotros no logramos la victoria donde nos llamó más la atención, John Marí, y, y hay que decirlo, nosotros debemos reconocer ahí uh, la, la, los errores o lo que pudo haber pasado fue en el municipio de Pedraza. Jamás dentro de toda esta trayectoria habíamos tenido una cantidad de votantes de ese número y mucho menos una derrota como esa. Pero bueno, ahí se han tenido experiencias muy significativas, ahí ha estado miembros de la Dirección Nacional, porque ellos se desplegaron por todo el municipio, específicamente el compañero Pedro Carreño, Barinés también, sí correcto. diputado del Consejo eh, de la Asamblea Nacional, y ha estado como enlace padrino en ese municipio, pero hemos vivido experiencias eh, muy importantes. Por ejemplo, te puedo hablar de una, en una actividad que tuvimos ahí en Pedraza, una persona se le acercó, una mujer, al candidato llorando, Dentro, dentro de la euforia de, de un acto que se tuvo allí y le pidió perdón y le dijo, yo sí voté por la oposición
0: ah, porque caramba. estaba dolida porque sí, estaba decepcionada bueno, final...
1: pero ahora me arrepiento y cuenta con mi voto, o sea esas cosas sí, sí. que ocurren, el fervor de, la, ¿cómo te digo? de las culturas, pues porque nadie mandó a la señora que fuera a llorar, y no se trata de, de hacer publicidad, ni mucho menos llevar direccionado una estrategia comunicacional, nada de eso, ella lo hizo de forma muy natural, entonces tú escuchas y ves eso, y dice conchale, tenemos la oportunidad de pasar el examen nuevo. Fuimos a, a reparación, como uno decía antes en el liceo, y debemos pasarlo, porque hay una gente que reconoce lo que sucedió, pero además en lo individual de un voto van y te dicen lo que hizo y lo que ahora va a ser Entonces nosotros tenemos una gran meta de recuperar el municipio de Pedraza. Eh, bueno, Diosdado Cabello estuvo allí Y pidió perdón a la gente él Se lo pidió perdón a todos los pedraseños Y todas las pedraseñas que por cierto Hace poco cumplió ese municipio 430 sí, años Sí, es correcto Entonces bueno, es lo histórico, es lo revolucionario Es lo necesario que hay que decir Pero sobre todo lo necesario que hay que rescatar
0: Fíjate tú eh, Hay otra lectura también que quisiera que Compartir contigo Y es que está relacionada A la necesidad de Que tiene eh, el pueblo varines en general de eh, reactivarse en la productividad, no solamente, y él no hablaba, me pareció súper interesante porque no, so, no solamente hablaba en lo agroecológico, no en lo, en lo agrícola, agroproductivo, sino también empezó a tocar otras aristas de otros posibles escenarios para activar. La, el
1: trabajo sí, bueno, él el habló, ingreso, el mejorar no, el nuestra calidad el mayor impulso, habló del CAES sí. habló de la necesaria búsqueda de hectáreas para sembrar todo lo que tiene que ver caña. si no hay siembra no puede haber producción, si no hay siembra, no hay producción no hay comercialización y por supuesto la cadena de distribución se rompe claro. y eso lo, lo conocemos y, y lo sabe cualquier persona que, que, que tenga pues conocimiento sobre el tema productivo y económico hablar de, del, del complejo agroindustrial you <laughs> Ezequiel eh, Zamora, el CAE, el, el que todos lo conozco, sí. conocemos, es parte de esa esperanza, que no es coba, que no es mentira, que no tiene nada que ver con la Navidad nada más, sino es la esperanza de un pueblo que debe avanzar. Así como eso, bueno, habló de otras zonas productivas sí. necesarias de inversión, y, de producción. Recuerdo
0: producir. la de la, la empresa de los tractores, también Ah, claro, mención. eso todo recuerdo lo que el, es el complejo, el complejo habitacional, habitacional de tocaroní, también.
1: Que bueno, eso tú sabes que es un sí, convenio sí. con Belorrus, y todo lo que sea necesario nosotros poder reactivar lo vamos a hacer en líneas generales, mira quien convence al pueblo con la necesaria activación, reconoce primero, para después convencer en lo que hay que hacer es lo que nosotros debemos seguir impulsando para que el 9 de enero sea realmente victorioso el proceso electoral, es cierto, nosotros vamos con un reto o con varios retos Yosma. primer reto, ir a una campaña en navidad Sí, es una vaina atípica, perdón, es una cosa atípica. Y como lo decíamos, lo estamos asumiendo. Sí. Y nosotros decíamos, conchale, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de sus casas. La gente está saliendo, porque hay un sentido de pertenencia y de pertinencia de que si no logramos avanzar, no vamos a tener esa esperanza la cual hoy en día se nos está ofreciendo. Lo segundo, el reto, es ir a una campaña contra el fascismo nosotros tenemos que tener claro que nosotros no estamos o no competimos el 21 de noviembre con cualquier opositor aquí tenemos que recordar que en el 2017 quien incendió a Varina fue el candidato de la oposición que estuve en una contienda electoral, o sea que no era cualquier cosa. Tú tienes que recordar, John, Mar, que tuvimos una campaña con mucha euforia desde el proceso revolucionario y nunca vimos a la oposición hacer campaña. Nunca. Ni hicieron inicio de campaña, cerraron cuando mucho. Es correcto. Por allá. Entonces cuando nos dan. Pero me llamó particularmente la atención porque yo eh, pasé
0: y vi, vi puros carros que yo no sabía que. Si eran carros eran naves espaciales. Una, en serio, es una gente que. Tenía un aspecto Un poder adquisitivo Que bueno, por la cantidad de carros concentrados decía, Pero bueno, ¿quiénes están acá? ¿Los ganaderos? ¿Los empresarios? ¿Quiénes están acá?
1: Bueno, el, el fascismo ¿Qué puro pasó? se movilizó aquí Y tú sabes que aquí luego vino Tú no lo pudiste observar Claro. Y, y Nosotros y me, y me vimos decíamos, Y de paso había una preocupación Porque tanta tranquilidad también sido sí, tanto silencio correcto, es aturde correcto, es correcto. Entonces bueno, el reto El segundo reto del candidato es eso nosotros debemos derrotar el fascismo desde Barina, el fascismo que es además eh, financiado por el imperio norteamericano, hay quienes que no creen en esta circunstancia que, que uno puede explicarlo pero definitivamente es un reto en Navidad nosotros decirle al fascismo no, ustedes no pueden pasar más allá de lo que han querido hacer porque definitivamente nosotros debemos preservar la revolución bolivariana y es un reto, creo que en este momento los varineses y las varinesas hemos demostrado lo que demostró All todos nuestros grandes eh, héroes de la independencia de Venezuela y, y, y ahí hay una cantidad de varineses que acompañaron a Bolívar, sí, es tenemos que, que recordar también que aquí estuvo Pedro Briceño Méndez, que aquí bueno, todos los varineses y la varinesas y fueron del tamaño de compromiso que se les presentó, bueno, no es casual que ahora nos toque a nosotros seguir defendiendo nuestra independencia, nuestra revolución bolivariana y garantizar definitivamente la suma de felicidad posible la cual siempre Chávez nos prometió y que depende de nosotros, y el tercer reto creo que es eso, lo que tiene que ver con los siete municipios, que en este momento son oposición, Yosmar, y que nosotros tenemos que llamar a esa gente, y hacerle ver que es necesario la construcción de la revolución, con Jorge Arreaza como gobernador del ¿Tú Estado. ¿Tú crees barina. que vayan a poner padrinos o pseudo alcaldes en esa, en esos espacios? No, fíjate que el compañero Arreaza llamó a la oposición y le tendió la mano, y dijo vengan a trabajar con nosotros, cuando yo asuma la gobernación del Estado, barina, porque hay que también generar la confianza de la victoria si ustedes quieren venir a ayudar aquí está mi mano pero si no yo avanzaré sin ustedes entonces bueno es la, la importancia es esa ellos hagan el llamado, pero si no, nosotros tenemos que avanzar, definitivamente.
0: Les comento que estamos entrando ya al último bloque del programa, el tiempo se va volando, eh, y conversamos con Casey Gómez, legisladora del Consejo Legislativo por el Estado Barina, quien con quien estamos reflexionando lo que es la presentación del plan eh, de Arriaza para Barinas eh, Uno de los aspectos que de los otros vértices que particularmente me llamó la atención, era ef efectivamente el que estaba dirigido a la consolidación del, del poder popular del poder de comunal de, es correcto, del poder popular del poder... Eh, yo, yo lo hubiese hecho al revés, por supuesto, en esta instancia siempre, <risa> siempre he defendido
1: la claro, organización del pueblo. Es no. luchadora de todo lo que es la reivindicación <risa> del pueblo y del poder esa.
0: popular como
1: protagonista fundamental.
0: Es correcto, siempre partido de esa bandera, ¿no? Pero este me llamó particularmente la atención y, y entendí, asumí, y entendí que definitivamente él decía, bueno, déjame resolver lo estructural para tener una base y en, en función de eso, empoderar al pueblo. Creo que esa es mi lectura sí, personal. Y yo también la tuya pienso
1: que es la misma, porque fíjate. Viendo toda la trayectoria de nuestro candidato, tenemos que recordar que hace ocho años nace el Consejo Federal de Gobierno, sí. y nace bajo la dirección de quién, del candidato Jorge Arreaza. Entonces, una experiencia fundamental. Yo creo que el Consejo Federal de Gobierno, que hace poco creó un sistema, que es el Sistema 5, que además a través de ese sistema deberían hacerse los gobiernos comunales, los gobiernos populares, que hay quienes... Y hay que también decirlo porque la crítica y la autocrítica es parte de la revolución A quienes temen de los gobiernos comunales Sí, sí, es correcto Y nosotros tenemos que recordar es lo que fue en el 2007 la profundización de comandante Chávez que nosotros perdemos un proceso electoral por el temor de la gente de que las alcaldías van a desaparecer sí, te correcto. acuerdas de todo aquello entonces nunca ha estado equivocado el hecho de que el pueblo no solamente sea protagonista John Mann. hay algo que nosotros no hemos terminado de hacer que es las la, tran la transferencias de competencia si se transfieren competencia realmente es la protagonista el poder popular si no queda solamente en el pueblo manda fíjate que uno de los eslogans fundamentales de Reaza es: Mándame, pueblo, y yo sabré obedecer. Sí, un, un lenguaje del comandante Chávez: Yo, el mandar obedeciendo, que el comandante Chávez siempre dio. Entonces, creo que hay un hombre con mucha experiencia en el poder popular, pero además con la legalización, vamos a decir ese término, uh -huh. o con la reivindicación. Verdadera del poder popular. ¿Qué significa eso? El poder popular constituido, el poder co popular con las competencias que debe tener, el poder co popular con, la con, la, con el ejercicio de la gobernanza, pero sobre todo el poder popular bajo la transformación de lo que realmente debe ser esa gobernanza en la cual él venido generando. Entonces yo creo que el orden de los vértices no tiene algún fundamento eh, estratégico. Ya. Eh, creo que de, están cuatro vértices que en general ocupan todas las aristas que son necesarias para gobernar en revolución y eh, estoy segura que le van a dar mucha importancia como transversabilidad al tema del poder popular. Tu
0: lectura, cuando empezamos a ver... Ah, perdón, quería comentarte también y me dieras tu versión sobre eh, que observé que el despliegue de cada uno de los planes, de las vértices que él planteaba, con acciones muy concretas ya para cada uno de los municipios, ¿no? Espero que esa información se pueda hacer pública para nosotros de alguna manera ir catapultando y me disculpas, que ahí sí me disculpa también todos nuestros usuarios, ir monitoreando y ejerciendo públicamente la Contraloría. ¿Eh? Sí, nosotros, ¿Sí?
1: yo cuando Porque escuchaba, el, él, aparte de presentar una propuesta de plan sí. de gobierno del Jorge Arriaza para el pueblo, había como un plan de acción. Es correcto. ¿Viste? Entonces tú veías unas actividades o unos programas o unas propuestas desde los municipios y el candidato lo decía en esa presentación del plan ¿de dónde recogimos eso? de nuestro pueblo en cada municipio o sea, la primera visita que hicieron en cada uno de los municipios sirvió para recoger y eso es muy importante porque si hay alguien que hace un plan solo y no desde lo que digan las bases, la gente no lo va a sentir y lo va a empezar a digerir ¿cómo será esto? pero si él lo que hace es de, eh, profundizar, comprometerse y ponerle las particularidades a lo que la gente dijo, por supuesto, la gente se va a reflejar, ver reflejada en eso. Es lo que Chávez decía: tú también eres Chávez, muchacho venezolano, tú también. Y tú podías estar en tu casa, yo, Omar, limpiando. Y tú decías, conchale, el hombre está hablando conmigo. Sí, sí. Es contigo, mujer, que estás en tu casa, que estás en tu hogar, visitando. Y casualmente tú estabas en tu casa, o tú estabas haciendo radio, o todos estábamos en algo. Pero Chávez nos determinó con lo que somos, pues con lo que entonces no son ideas ni son. Proyectos eh, replanteados en el aire, sino construidos desde las bases y la necesidad del pueblo. Pues. En
0: 100 días, entonces, podemos hacer una primera lectura evaluativa de esa gestión. Generalmente se dan 100 días, pero yo no sé por qué. <risa> yo tampoco sé pero, por qué el <risa> empeño de los <risa> 100. Le... Sí, puede ser
1: 50, puede <risa> pero vamos ser 200. A sumarnos, pero vamos a Exacto. Es. Y en
0: 100 días, ¿tú crees? Porque ya estamos viendo acciones muy puntuales que, que están siendo eh, bien percibidas por la población barinesa, el, el hecho de minimizar el problema de la gasolina que casi se, 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 se eh. disolvió, tiene mucha fluidez, el hecho de darle respuestas al problema del gas también ha, ha tenido el hecho de las jornadas en la asistencia con las farmacias móviles, son acciones que las vemos que sí. las estamos palpando ¿no? de lo bien. del hombre
1: nuevo que hablábamos al principio pues qué es lo que la gente ha esperado y qué es lo que la gente ha, ha querido pero eh, es muy importante porque bueno la gente empieza a sentirse tomada en cuenta y en esta fecha de navidad sí, yo creo que más de uno ver eh, lo negativo de que estemos en un proceso electoral la gente en, en navidad siempre espera ¿sabe? el regocijo de algo nuevo de algo que te, que te pueda alegrar y bueno, nosotros aquí en Barina hemos visto una gran cantidad de cosas como las que tú has venido haciendo que antes no ocurría y que la gente las está aprovechando por eso estoy segura de que esta campaña, Josmar, que empieza con el nacimiento del niño Jesús y termina con la llegada de los reyes magos, sí. nos va a permitir a nosotros que el 9 de <ríe> enero sea la victoria realmente de Jorge Arriaza, el hombre de la esperanza el hombre nuevo y el hombre que por supuesto nos va a acompañar en estos cuatro años de gobierno regional.
0: Me encanta esa lectura, llega
1: con el niño Jesús y se va con los reyes más abuelos. Bueno, y en ambas hay regalos, ¿verdad? en ambas hay esperanza. En ambas, mira, yo esta mañana esta mañana me paraba y decía, hay algo hasta positivo dentro de esta campaña dentro de Navidad, que hasta uno puede cerrar sus ojos y pedir su deseo, ¿verdad? Sí. Y que pueda ser parte de lo que va a ser el 9 de enero para Varina
0: vamos a hablar un poco entonces ya cerrando el programa imagínate tú eh, eh, algunos eh, aspectos muy puntuales sobre el proceso de elecciones de y el comportamiento del padrón electoral que ustedes aspiran como Partido Socialista Unido de Venezuela como gran polo patriótico sea el comportamiento eh, del padrón electoral del voto duro hablemos un poco de los procesos de captación nuevamente uh -huh. y de los
1: porcentajes no claro, es, no es fíjate, Yomar, nosotros seguimos creyendo fielmente en nuestro uno por diez okay. eso es, una, eso es un, una una clave chave una fórmula chave Chávez quien la construye y que nosotros debemos de alguna forma mantenerla. O sea, no que por lo que pasó el 21 de noviembre nosotros vamos a olvidar nuestras estructuras o nuestras fórmulas electorales. El 1 por 10 para nosotros ha sido fundamental y Arias ahora viene y le coloca el nombre de el 1 por verdad entonces es importante bueno. eso porque no podemos entre nosotros mismos practicar una cosa que es terrible para la revolución que es el ombliguismo vernos nada más nosotros Qué bueno. y no ir más allá de, de lo que es la captación del voto porque no es solamente eh, captar procesos electorales es captar organización, movilización para ir a votar esas son las tres organizaciones fundamentales que no lo decimos nosotros ni Chávez nada más. Lo decía Carlos Mar y todos los grandes eh, filósofos y estudiosos de lo que es la revolución en, en, esto, en ese tema de, de, de poder avanzar. Entonces, él decía el uno por la verdad. Nosotros seguimos trabajando en ese uno por la verdad. Estamos dando toda la semana, todos los días, perdón, lo que es eh, la relación de un, reporta, un reporte en la mañana, un reporte en la tarde, estamos trabajando sobre todo en lo concreto, por supuesto, seguimos haciendo los casa casa las actividades que en lo fundamental son, tenemos trabajando fuertemente con el voto duro, pero también tenemos que trabajar con el voto ni ni, eh, aquel que ni es para un lado ni es para otro. Y que terminó quizás votando por la oposición sin entender realmente lo que hay Nosotros le estamos hablando de esta esperanza, le estamos hablando de esta nueva oportunidad Y le estamos hablando de lo que somos porque nosotros hemos sido lo que realmente somos desde el principio de la revolución bolivariana Y nosotros logramos tener 103.000 votos en el pasado proceso electoral Nosotros debemos lograr consolidar nuestro voto duro que no era ese nosotros nos faltan una cantidad de votos que ¿A dónde están? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los que eran votos duros? Y de, de, de alguna forma se transformaron en votos blandos O definitivamente el descontento Era tal del voto duro Que no permitió de, de garantizar el voto Y dijeron, mira, yo como soy voto duro Y yo amo al comandante Y yo soy revolucionaria, prefiero no votar ve Error terrible Que cualquier persona pudo haber cometido Entonces en eso estamos trabajando Y por supuesto, eh, Trabajando fuertemente para que los números sean el resultado del 9 de enero a favor de la revolución.
0: La lectura que tienes de, la de los candidatos de la oposición y el, la mediación que está tratando de vender Claudio Fermín como candidato, ¿no? Porque dice: No, bueno, ni con Dios ni con el diablo, tú sabes, yo soy de. Sí, 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 Entonces hay una. tu lectura al respecto. Bueno,
1: que al final vino y forró varinas de una cantidad de pendones. Eh, yo fui la primera que me sorprendí y dije, "Conche, ahora este hombre está blanco y todo porque no hubo participación de ellos con su supuesta dirigencia en barina pero bueno, así ha sido la oposición, yo, Omar, creo que es muy difícil que ellos cambien eh, eso es una acción positiva para nosotros Hace una oposición dividida Hace una oposición que hace mandado y no construye desde las bases de la gente, ha sido una oposición que bueno, siempre tienen protagonistas como este candidato que tú acabas de nombrar y que este, la dirigencia de ellos se ve truncada por lo que le digan desde las altas esferas del imperio norteamericano hasta bueno, los presidentes interinos que ellos han te seguido teniendo por cierto ayer vi en muchas redes ese presidente interino dándole gracias a, ayer Día de los Inocentes por haber creído en él durante todo este tiempo pues viven de fantasías viven de la mentira y que mientras nosotros seguimos trabajando, creyendo en la construcción de un mundo nuevo, de un mundo mejor, bueno, ellos siguen creyendo en lo que la oposición les mande hacer o que el imperio les haga como un mandado ahí entonces creo que nosotros debemos demostrar este 9 de enero eh, por supuesto que es una oposición desgastada pero por supuesto debemos demostrar este 9 de enero que la gente sigue creyendo en nosotros porque somos mucho más de lo que son la oposición y que si nosotros no tenemos nivel para compararnos con ellos porque hemos sido los que construimos hemos sido los que hemos forjado hemos sido los que hemos defendido la patria y que Arriaza lo ha dicho en algunos de los actos fíjate eh, el gobierno cubano los hermanos cubanos han dicho el saboteo que ellos han tenido o el bloqueo sí, en sí. 50 años nosotros lo hemos vivido en, en 14, cuatro, sí, en pues cuatro sí, años sobre todo con sí. mayor influencia y ahí estamos resistiendo y creo que ese es lo de producir, para resistir de formar, para avanzar pero sobre todo de votar para la esperanza es lo que nos va a tener la victoria el 9 de enero
0: bueno, llegamos al final Casey, vamos con los rapiditos este y quiero comentarte algo, efectivamente a mí me ha costado eh, nuevamente armar por la verdad mi uno por 10 porque yo iba con mi uno 1x10 firme y duro y resulta que cuatro me, me saltaron la talanquera <risa> Y yo, y Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Ah, y claro. esto, la ventaja es que fueron tan honestos conmigo que me lo manifestaron. Me dijeron, mira, no, yo no pude. Y yo, ¿qué? Ah, no puede ser! ¿Por qué?
1: <risa> claro, entonces una enseñanza también. Claro,
0: claro, claro. Entonces, eh, los que estamos organizando el nuestro uno por 10 fíjate tú, estamos recibiendo ese malestar. ¿Qué le vendemos? ¿Qué, qué, no, que le vendemos? Sino, ¿cómo le decimos?
1: Vuelve, vuelve a mí creo que es, es lo más fácil que podemos hacer ahorita por, por tres cosas fundamentales. La gente ya ve las brigadas de la esperanza en la calle. Sí, no es mentira, están. La gente ya ve el impulso de Arriaza por ese uno, por, por la verdad. Y la gente ya escuchó un plan de gobierno. Entonces, nosotros debemos convencer bajo lo concreto lo que representa a nuestro candidato y, por supuesto, nosotras las mujeres, debemos sumar el ejercicio de lo que Arriaza está haciendo en barina de un hombre nuevo, de un hombre que cae bien, de un hombre simpático, de un hombre que no tiene tiene conflicto con nadie que no hay manera de decirle que no lo va a apoyar el 9 de enero ¿Hay posibilidades de un
0: estado de violencia en Barinas? No,
1: creo que ninguno nosotros no debemos descartar la posibilidad pero se siente que no hay ninguna intención de eso
0: ¿Hay un cuestionamiento de confianza hacia el Consejo Nacional
1: Electoral? Eh, bueno, la gente en Barina cuestionó mucho al Consejo Nacional Electoral por lo vivido, uh -huh. pero creo que sigue creyendo en la institucionalidad Ok, Un minuto para cerrar bueno, agradecerte a ti desearte por supuesto un feliz año debe ser un año 2022 de amor, de construcción de la revolución pero sobre todo un año de esperanza así que bueno, el recesito lo tendremos el 31 y el primero, pero el 2 de enero debemos seguir buscando los votos garantizando el, el proceso revolucionario, pero sobre todo llevando con arreaza para arreaza para el pueblo, la victoria del proceso revolucionario el 9 de enero
0: ¿Se ha pensado en un plan B en el caso de que no eh, sea triunfal? o victorioso Jorge Arriaza. No
1: tenemos plan B porque estamos seguros que vamos a ser victoriosos. Ganaremos con Jorge Arriaza como gobernador del estado de Barinas.
0: Barinas, para mí ha sido un placer y un orgullo poder construir este discurso el día de hoy al lado de una líder eh, que ha venido gota a gota, día a día, construyendo definitivamente y consolidando la revolución en Barina, la mirada de Chávez y yo desde la otra acera me despido hasta una próxima ocasión agradezco profundamente a Radio Catabre 99.3 FM, Radio Ciudadana de Uruguay, quienes nos retransmiten al igual que la red Contacto Sur, nos vemos próximamente desde la otra acera